0: 到了两周一次的文理新闻联播，我现在觉得我们这个 A M A 其实可以当成新闻联播加这个焦点访谈，就是会把最近发生的新闻用文理的大框解读一下。因为上次已经跟大家解释了，就是我们前期是个边框的过程，但是这个框到底怎么用？因为这个 Web Three 毕竟是发生的事情很多嘛，每天都是进步非常快，但是如果我们只看新闻的话。他其实看不出什么所以然，有的时候这些新闻其实可以做一些深度的解读，所以我们今天就聊一聊最近发生的一些比较重要的事情吧，包括聊一聊 Web3 身份中的这个 status 这个概念，然后呢，还有呃、uh, Tornado Cash 制裁，就是美国财政部对他做的。制裁以及它带来的一系列的后果，反正是终于引发了加密世界中的房间中的大象，就是审查制裁终于触达到了加密世界。可能是昨天吧，这个 Vitalik 对此的一个很有意思的回应。这些里面呢，其实都有一些深入分析的点，其实是需要 Will 老师来帮忙解读的。那我们就开始了，反正我慢慢唠。第一件事儿呢，其实它不能算是个新闻，但是它是最近越来越明显的一个现象，或者是我们喜欢用这个 narrative 来分析嘛，就是发现它是在 Web3 世界中，它是一个越来越显著的一个 narrative， 也就是加密世界中的身份这件事儿，就是 status。所以，我们干脆今天就再把这个 narrative 煽风点火一下，再讨论一下。今天想跟 w i 老师讨论呢，其实它是来自于 A 十六 Z 的一篇文章。这篇文章其实是我们群里有位小伙伴他分享的一个 Twitter， 然后我顺着那个 Twitter 就找到了这篇文章，就读了一下。这篇文章是 Status Traps: Learning from Web 2 Social Networks， 就是身份陷阱 ，Web 2社交网络的启示。就可能会翻译成教训比较好，因为读下来整篇文章就是在批判这个 status 这件事儿。所以这篇文章的作者呢，之前是在 Twitter 工作，现在是在 h 1 6 z 应该是主攻是这个 Web3 探索去中心化的社交网络。之所以选这篇文章来讨论呢，是因为整篇文章的一个关键词就是 status， 正好就是魏巍老师的 SBT 的整个分享中的一个关键的中心论点。如果大家是文理的忠实听众，应该知道 Web3 或者是加密世界中的身份这件事儿，其实是文理的一个非常重要的大框。我们其实已经编了很久了，也是我们觉得应该能够引领 Web3 新发展的一个新的概念。那最近可能大家这个隐约意识到，或者是没有意识到，但是果不其然，就是身份 DID 或者是 Web3 中的 Status 这几个关键词，其实我看眼看就要变成一个新的魔音了。它的叙事呢，我以前喜欢用叙事来分析，它的叙事在我看来是越来越大的。大家其实也应该注意到了，最近对 DID 等等这些这个事情的讨论是非常热烈。大家都觉得这是一个非常有潜力的赛道，或者是能够帮助 Web3 整体提升到一个新阶段的重要的关键。但是对身份呢 DID 这件事的理解其实还不是很到位。最深的理解当然是来自于文理的《身份与契约》这个大框。<笑> Will 老师在上次的我们 Happy Hour 中的这个 SBT 的分享中，其实提出了一个。呃，很 breaking 的概念就是 contractual status（ 契约性身份）和 relational status（ 关系性身份）这两种身份呢，加在一起，可能才是 Web3 和加密世界中对身份最佳的理解和最有可能实施的方向。所以说，我的理解呢，其实一直都是朝着很 rosy（ 很玫瑰色的）方向发展。我觉得，如果说 Web3 真的是解决了身份这件事，或者是把 status 这个东西分层来专攻的话，就我觉得是一个非常尤其。潜力的发展方向，但是直到我看了这个 h 1 z 这篇文章，我才忽然意识到，这个 status 这个词其实还有一个含义，它是地位，就是 status 它有状态、身份的含义，但是还有一个含义是地位。也就是说，你在 Web3 世界中，不管是 contractual 的还是 relational 的带来的 status， 最后呢，其实它都会累积，也会叠加，累积叠加成地位。虽然魏老师的概念中其实也包含了地位这个含义，但是大家也都清楚，地位这件事儿，一旦你有了地位和没有地位的人，如果出现这种分歧的话，那这件事儿往往是会带来很多的阴暗面。所以这篇文章其实就是重点讨论了这件事儿：网络世界中，一旦你形成了 status 形成了地位，它会带来什么不好的后果？所以它其实有几个主要的观点，我简单列一下，然后后面会请这个魏老师统一来回应一下或评论一下。就是他第一个主要的观点呢，是说，因为网络世界呢，不管你是 Web 2还是 Web 3， 你都是基于网络的，这个肯定没问题。那网络世界的一个特点就是它倾向于提升关注度，所以它一定会有天然的这种激励特定行为的这种趋向，所以说大家都会趋向于积累，比如说积累 follower。或者是做一些什么 verified 验证徽章等等这些事情，那结果呢是大多数的这些社交网络，它都会导致一个结果，一个必然会产生的结果，也就是高基尼系数，就是基尼系数会比较高的这个结果，也就是说会发生高度不平等的结果。那往往会发生的现象就是少数状态怎么讲？怎么翻译这个 status rich， 就是状态丰富，就有很多状态，很多地位，你积累了很多很多的这个 status。的这些用户呢是集中于少数，就像我们现在贫富分化百分之一和百分之九十九一样。然后呢，他会留下或者是分化出大量的这个 status poor， 就是状态贫乏的用户。这就是一个这个贫富分化、这个不平等的现象会发生。他还有观点其实是跟这个相互呼应的，就是说人的天性就是试图来寻找游戏规则，他想研究，他想弄懂这个游戏规则是怎么样的，然后他会试图赢得这个游戏。所以说，当你得到一个很高的 status 的时候呢，你就会一定会常常会试图阻止新来的人获得和你一样的 status。你当然你自己想当皇上，你不想让大家都是皇上，都都是这个 king 的地位。那更糟的是呢，就比如说获得高 status 的这些团体呢，它还有可能会合谋，就是大家一起，就是所谓的这 elite 这个阶层，他会阻止新来者，或者是抱团谋利。就比如说我们其实上次魏老师在。这个 SPT 的分享中，我记得是莫言老师提的一个问题，就是 Steam 这件事儿 ，Steam 它当年发生的一个不太好的结果就是，这个团伙点赞，团伙作案点赞，就是说集中一系列的创作者，大家集中给某个创作者点赞，然后获得这个 Steam 的这个 token， 所以这是一个问题。然后呢，他还说这个引入，如果说我们一定要过度重视这个 status 这件事儿呢，引入 status 也许还会导致一些意外的不平等的情况发生，比如说 Twitter 上的这个 verify， 就是这个大 V 验证的这个徽章，它最初可能只是某些名人他需要自己有一个徽章验证，就是我自己声明我就是某某某，我就是这个 Elon Musk。就这么做，这个对名人是非常必要的，因为他为了防骗子嘛，不能说所有人都是一刀 mask。但是后来这个 verify 呢，就是这个是普及到，其实它是没有限制的，就是大家其实你愿意 claim 自己，你都可以 verify， 只要你愿意自己给自己做 KYC， 然后把 KYC 呈现出来，这个就导致一个结果就是。大家广泛的理解为，只要有这个大 V 标志的人，就是 verify 的人，他就是名人，所以他说的话一定是正确的，也就导致了现在的很多网络的认知的乱象的发生。大家就觉得有这个 V 这个 verify 这个标签的人，他因为有很高的 status， 然后他会取得一些莫名其妙的信任，然后他胡说八道就会被人认为是 truth。大概是这么几个观点吧。他的结论呢，就是没有怎么说结论，但我感觉他其实是想说要淡化这个 status， 因为他主要是用这个 Web 2的这些例子来试图研究，就是说我们发展 Web 3的社交网络可能出现的状况。那他的这个结论或者建议，就是我们可能要淡化 status 这件事儿，让大家关注实际的内容，而不是这个身份地位。那比如说像什么 Instagram， 它会把你这个点赞人数隐藏起来，或者说 TikTok， 它现在会淡化粉丝的数量，就是让大家引导大家关注内容。他大概说的这么一件事儿。这件事儿呢，就是魏老师来评价一下。就是首先这个 z e t a s 它解读为地位这件事儿，它会出现的一些情况，是不是真的会在 w e c h 出现，或者跟你的观点有什么出入嘛
1: ？好的，好的。这个话题确实还挺有意思，我觉得这个是充分发挥大框的时刻到啊。嗯
0: <笑>，
1: 我先岔开一个小话题好吗？先说一个无关的事儿，就是我确实感觉到呢，其实我们文理两开花的这个系列的大框呢，其实大家都知道，就听起来比较烧脑，原因是什么呢？我们前一段时间跟一些朋友也聊过，就其实这里边的每一个话题啊。比如说聊上十个小时，甚至二十个小时呢，可能就能聊明白了。但是我们每次那个文理大框的边框的时候呢，也不过就是一到两个小时，所以实际上讲的内容都特别的抽象，包括身份与契约，包括这个计算与信用。这个小跑也是肯定也印象特别深刻，就是我是
0: 现场被烧脑的
1: 。<笑>对对，说听不懂的时候呢，原因其实就是因为。忽略了太多的东西，因为没办法嘛，一个小时之内要把从头到尾结论讲出来，所以我现在确实深切感受到，就是说，其实以后的 A M A 不管做多少，就是结合时事点评也好，其实都是对前边的这些东西的一个补充。
0: 嗯
1: ，把这些东西全补充好了，然后大家所有的期都听了，可能才能够把这个全景建立起来，确实是这样，而且还包括。特别典型的就是上次我在 S B T 分享当中所讲的内容，就是其实有些东西的认知也是逐渐进步的嘛。我也不是一开始就百分之百都讲清楚，甚至是想明白了。比如说最典型的 Web 3的这个概念，上次咱们聊的时候还是叫做不可能三角以及叫做价值诉求的差异性嘛、啊。但是当时讲到的价值诉求，往往可能只是两个点的价值诉求。就是信息化的价值诉求与资产化的价值诉求，然后等到分享 S B T 的时候，其实我就已经感受到说，其实还有一个身份化的价值诉求，也就是说这三个价值诉求的混杂，可能才是 Web Three 更加有吸引力和更加有前途的地方。所以后来我又画了一个三角，就是说 Web Three 的三角，相当于类似于双关语似的
0: ，等于说
1: 对于 Web Three 的认知其实也在进化和迭代。所以我想以后咱们。真的是可以，就是每次结合实事点评的时候，其实都是对前边这个大框的补充，可能才能真把这件事说明白。我这是纯粹岔开话题啊，嗯、啊，我觉得小帅老师应该也是很同意的。你刚才说这个话题，我听你讲的过程当中就觉得特别有意思，恨不得这样一个话题可能得把我们所有的大框都穿起来才能解决<笑>、啊。我觉得这是个挺好玩的
0: ，越来越大。
1: 对对，你刚才其实，在聊的过程当中，已经给出了一个答案啊，可能无意之中给出了答案，其实就是两个字儿，就是认知。你看，身份与契约，这是我们一个大框，然后曾经说的计算与认知，其实是我们说的另一个大框。我是觉得是这样，就是你提出来的这个 status 这个是叫身份还是叫地位这个问题，确实我们在讲的时候是讲过，说 status 这个词。在英文语境当中，是既有身份的含义，又有地位的含义。然后在以往的，甚至尤其是像梅因的那个古代社会的时候，这两个概念其实就是有点混同，因为在英文当中是一个词儿，你可见它其实是混同的嘛。中文反而清楚了，一个叫身份，一个叫地位，只是可能以前我们古代的时候也把身份和地位混淆起来，但实际上这两件事儿是完全不同的。status 这个词。它在英文当中的原始含义其实就是状态，其实是从 state 这个词儿衍生过来的，它就是个状态。当你把它做状态理解的时候，它是一个纯客观的东西，它其实是不包含主观的因素在里面。这件事实际上我们说的 contractual status 和 relational status 其实都是指的这个，所以我们其实叫做合约状态和关系状态，就是说由合约决定的状态和由关系决定的状态。只不过我们可以把它叫身份而已，它本质上是状态，它是个纯客观的。比如说大学教授，那你就是一个客观的东西，你是当大学教授一天，你就是大学教授，你卸任之后，可能别人还管你叫张教授，但其实那只是一个称谓，你其实已经不是教授。这是一个客观的东西，所以我想说 ，status 这个词儿非常的准确，它描述的是一个客观状态。只不过这个客观状态可以分 contractual 的和 relational 的，但它其实都是客观状态。然后地位是什么？地位其实是人对这种状态的认知。
0: 嗯
1: ，我想这么一说，大家就明白了。当然了，这又是一种边框式的解释，<笑>你理解吧？别人说我们啊，我看好像有好几次有人在。小宇宙上留言就是你们好像总是喜欢用一个复杂的概念去解答复杂的问题，对吧？<笑>我觉得是有这个问题，因为没办法，你要追求精确性，你就得这样。就其实我的总结很简单，也是因这次的事儿聊起来的，就是所谓的地位其实是对状态的一种认知。比如说，我们看包括像 S B T 这个文章哦，我们举好几个例子啊，比如第一，你的地址上有100万 USDT， 这其实是一个。完全的 contractual status， 他连 relational status 都不是。但是，我可以认为你是一个有钱人，然后我空投我的 token 的时候，我当然想空投给有钱人。我空投给穷人有什么用呢？我空投给有钱人，有机会让他以后支持我或者买我更多的 token。所以，其实有钱人这个概念以及后续所产生的一系列行为。是我对一百万美元余额这个状态的一种认知以及其后边的动作，嗯
0: ，
1: 这个其实是地位，所以其实地位这件事很简单，就是一个对身份的认知或者对状态的认知，你把它推广到一切位置都是这样。比如你刚才还举了一个例子说，哎，我们一基于身份，我们就可以去攻击这个系统，我就用攻击这个词儿嘛，因为系统当中有很多 rules。这些 rules 的意义在哪里呢？其实这些 rules 就是固化下来的人们对某种状态的认知嘛。比如说五百万以上的余额，这个叫 VIP， 然后我们可以给他一些什么各种各样的优惠，对吧？这是银行对于状态的一个认知。什么人才引进计划？这个这个长青藤大学教授回国给一套房子
0: ，类似这个
1: 意思。长青藤大学教授就是个非常客观的状态呀，就是个 status。但是我们赋予了他一种地位，啊，说这是我稀缺人才，回来我讲了一套房子。这是我们针对 status 的一种认知，以及其后的我觉得叫 treatment， 就是对待，就是待遇，就是认知及其待遇。当然，这个待遇就是来自于认知。所以其实地位就是关于身份的认知。你刚才说的 A 1 6 Z 的这篇文章，他所论述的事情很简单。就跟 S B T 当中所提出的问题是一模一样的，只不过他说的是从 Lesson from Web 2嘛，嗯，就是我们从 Web 2当中得到的教训，而 S B T 呢，我们上次讲过了，是反过来，是 Lesson from Crypto， 就是我们从 Crypto 当中得到的教训，也是我们不应该对这种 Status 产生错误的认知。嗯，所以其实 A 1 6 Z 这篇文章讲的是我们在 Web Two 时代基于这种中心化的身份产生错误认知所带来的危害，而 S B T 那篇文章讲的是我们在一个纯 contractual 的环境里对于这种 status 同样产生错误认知会带来同样的危害。嗯，所以这两篇文章其实是完全一样，而且也跟我们所谓的 status 的这套框架定义。也是完全一致的
0: 是的，嗯，很清楚。
1: 对，这就是我想说，我们从框架、从大框的角度来解释这件事其实是非常清晰的。所以实际上矛盾点是一样的，也就是说 ，Web 2时代，我们也是因为基于状态而产生了错误的认知，导致了错误的 rules 和 treatment 等等这些事 Web 3时代。因为没有 relational status 的话，那么我们只能基于这些 contractual status， 我们可能说不定还更容易产生错误认知，因为你连这人是谁都不知道嘛，你还少了一个维度，它无法根据仅仅一个余额就帮助你减少错误认知。所以怎么办呢 ？SBT 的理念就是，那我们把现实世界当中的 relational status 我们也引入到 crypto 引入到 Web3 领域里，然后呢？它可以跟这个 contractual status， 也就是一些余额呀、一些地址啊，你们合并起来，你丰富化了你的 status， 就像你刚才讲的 rich status 和 poor status 的概念。所以我基于 rich status， 我所能够做出的认知和判断和 treatment， 它正确的可能性会更大。嗯，这是我们普遍的一种想法。你说这种想法是不是一定对，或者你的认知是不是就一定正确，以及你后续的 treatment 是否就一定有效，这其实是一个上帝视角的问题，答不了了嘛。所以其实我们可以看到说，说 A16Z 这篇文章和 SBT 这篇文章非常鲜明的，他们其实就是殊途同归，他们讲的其实都是一件事儿，只不过 A16Z 这篇文章。可能更悲观一点，就已经说到了咱们刚才说的后续的，也就是说，你即使是 status 非常 rich， 啊，然后非常丰富，你也同样可以产生错误认知。嗯，那很正常嘛，因为真相只有上帝才知道，就怎么做是对的，只有上帝才知道。只有几年以后，你反过来观察今天的行为，你可能才知道什么叫对，什么叫错。这件事儿其实是不在我们关于说你是否应该构建一个。更丰富的 status 的体系当中的，嗯，那完全有可能说，就像你说，这个人他可以去刷单，那就改变他的余额，改变他的交易记录，改变他的交易金额，那让大家产生了错误的认知嘛。实际上这个问题怎么解决呢？这恰恰是 S B T 里说的，就是啊，我不能光看你交易金额呀，我不能光看余额呀，我得有别人认识你没有啊？知道这是谁的地址？我丰富了 status， 我就一定可以有助于。做出更好的判断，嗯，其实就是这个意思。所以我觉得 ，A 幺六 Z 这篇文章它本质上其实说的是一件事儿，但它好像把这件事情扭转过来了，是想更进一步论述，好像是说 s t a t u s 丰富了，其实也没什么用，或者其实你还会做出错误判断啊。那我觉得很正常，谁说我能够获取所有的信息，我就能不做出错误判断呢？这个结论得出来之后，我就想说一句，恰恰。它呼应了我们另外一个大框，就是计算与信用，也就是计算与认知。这就是我们为什么说债务是无法被计算刻画的。其实说的就这个意思。我们的债务，我们给一个人的所谓信用评估，其实就是我们对他的 status 的所有认知产生的一个结果。嗯，所以其实呢、嗯、，status 它是计算体系内的事情。嗯，所以你才会发现。Vitalik 他们 S B T 这篇文章第一个例子就是无抵押贷款。嗯<笑>，其实例子就是说，我们一个更丰富的 status 的系统，有助于辅助我们做出更好的认知层面的判断。嗯，仅此而已。刚才想说的是，这个故事其实把我们两个大框交叉在一块儿了，既有身份与契约，又有计算与认知。某种意义上来讲，其实他们是接近的。Status， 不管是 contractual 还是 relational 的，其实他们是客观世界的存在。然后你想把它体现在计算体系内，是完全没问题的。就是你给他发个 SBT， 这个就是一个计算过程。嗯。但是这个 SBT 有什么用？我是不是因为你有 SBT， 我就给你无抵押贷款，或者我就尊重你，或者我就给你空投？那这是认知层面的事情，是认知层面好不好、对不对的问题。大概就这样。
0: 嗯，对对对，很清楚。但是我觉得小伙伴是不是有的人肯定会觉得啊，又有点烧脑。我每次都是现场被烧脑，所以我比较能理解魏老师的他的分析。我觉得其实他的分析是很全面的概括了这个问题。我还可以做一个简单，可能更小白式的这个解读吧。我的理解呢，就是 Web 2和 Web 3， 因为这篇文章它的点是落在社交网络上，就是 social network， 也就是说我们真实世界中的社会关系，如果说反映到网络上，那么它应该是一个什么样的，或者它会带来什么样的问题？这篇文章呢，因为它是从 Web 2得出来的教训，但是根据我们刚才的两个大框呢，其实大家可能也会意识到，其实不管是 Web 2还是 Web 3呢，如果说一旦是跟这个 social network 或者是这个网络相关的，它一定会在一个地方会出问题，就是这个地方就是身份。但是这个身份会出问题的点呢，就是 Web 2和 Web 3不太一样。就是 Web 2它出问题的点就在于它大部分都是 relational 的 status， 在 Web 2中，大家可能更多是基于关系性的网络。魏老师其实是在这个 SBT 中分享过，就是你觉得你在 Web 2中拥有的所有的东西，实际上都是基于大厂对你的关系的掌握。比如说你的芝麻信用分，其实是他对你之前的所有的融资的关系的一个数。数据的收集掌握，他给你了这么多分然后你就拥有了这个芝麻信用分500的这么个地位。但是呢，在 Web 2中，它缺乏 Will 老师的这个 Contractual Status 契约性身份的这个概念。这个我可能一会儿会问一个问题，我衍生一下，先 Mark 一下。它会 Web 2大家才会觉得它出了很多问题，比如说大厂拥有你所有的数据，实际上是它拥有了你的关系性身份。对这个魏老师讲得很清楚。那么反过来呢，在 Web3 中呢，到目前为止，它也是出现很多问题，其实也可以落到没有身份这个点上。但是它出错了，这个身份是另外一种身份，是这个没有 relational status。因为 Web3 呢，它天然就具备了契约性身份，大家都是用自己的 account address 来交易，所以你没有你的 relation 关系性身份，社会关系你是不得而知的，在 Web 3的世界中。但是在 Web 3的世界中，你拥有的只有各种各样的。契约，各种各样的这个 smart contract， 各种各样其他的这个 contract， 所以呢，就是这个 web two 和 three 它分别缺了某种身份，但是我们现在想解决的方向就是试图把这两种身份用一个什么方式结合起来。那么现在就看大家立足点是在什么地方。如果你是 Web3 的这一 part 的或者是这一端的呢，你可能就是想解决 relational status 这个问题，就是怎么样用什么样的方法能够把社会关系在 Web3 中建立出来。那如果你是 Web2 的话呢，你可能面对这个大厂天天的就是我们刚才整篇文章论述的这个内容，你想找解决方案，那可能你缺的是契约型身份。其实我刚才突然间衍生出一个问题，就是说，比如说像魏了老师的这个 SBT 的整篇论述中，其实你是试图在 Web3 的世界中寻找这个社会关系类的身份，把它叠加到这个契约性身份上，然后建立一个更合理的身份系统。那如果说反过来呢 ，Web2 的人，因为我现在有的是关系性身份，但我缺契约性身份，我能不能用啥方法，就是把契约性身份带入到 Web2 中，然后做的反而比你这个 Web3 更好呢？有这种可能性吗？还是这是一个伪命题
1: ？我觉得这个问题特别有意思，我也非常同意。然后我先补充一下关于 Web 2实际上的现状。Web 2当中呢，实际上也有 contractual status 和 relational status。相反，它在这方面其实短期之内倒比 Web 3强一点，因为 Web 3其实还没有引入 relational status 嘛。嗯、比如说，举个最简单的例子，我们用两个大厂来举例，就是。微信和支付宝，你会发现呢，微信呢，它是拥有非常强大的 relational status 的这个状况，但实际上它 contractual 的部分少很多。为什么呢？因为微信一直没有它自己主打的，比如说所谓电商平台这样的东西。那它后来发展出来微信支付，算是把 contractual status， 也就是支付这个动作以及跟这个商家互动的这部分抓进来了。而反过来呢，支付宝呢，其实。它一直以来就是一个以 contractual status 为主的这么一个平台，因为它只有支付交易，然后把淘宝算上呢，也是一样。淘宝上呢，它实际上也是 contractual status， 就是你去购买，你去购物，你跟那个店家的关系其实不是什么社会关系，嗯、你俩只是这个
0: 交易关系。
1: 购物买家与卖家的交易关系。关系所以说呢，实际上 Web 2呢，它就有个特点是说，他们也都有各自的 status， 只是可能侧重点不同，或者说覆盖范围不同。所以你会发现，为什么所有 Web 2的巨头都一定会向另一个方向发展？就是凡是有交易平台能力的。巨头它一定会向关系方面发展，社交
0: 想去做社交
1: ，对社交的巨头它一定要向支付和电商发展，就是因为他们想要把这两种 status 纳入一起来解决他们的这个 status 不够丰富，容易导致认知错误的这么一个问题。嗯，这是 Web 2的现状，所以我觉得其实 Web 2的最大的特点就是它由于它应用形态的。特征，它的应用一定是某个具体功能，而这个具体功能呢，只能为它带来某一种具体的 status， 而不可能覆盖全部，所以它一定要扩张它的版图。所以 Web 2呢，其实跟 Web 3是一模一样的，也就是说，它也都是非常明确的要把两类 status 搞到一起。那么 Web 2的问题在哪里呢？其实就是我们天天喊的打倒巨头的这个问题。就是他们各自隔绝，他们并不是一个统一的 status 网络，他们一定都是隔绝跟对方隔绝，因为他其实就是所谓保护他所得到的那个数据，绝对不会与第三方分享，因为这其实就是他的生产力嘛。所以我们天天喊的就是说啊 ，Web Two 的巨头拥有我的东西，而我不拥有我的数据。其实这个概念我在上次的分享当中特意强调了，你其实不拥有你的身份。那身份是你的身份，而不是被你拥有的身份，所以拥有这个概念不对的。其实核心是你的这些身份关系是被割裂在若干个巨头当中去记录的，而你却无法利用他们去完成你的目标，或者说任何一个你希望别人用到你这些身份关系的人，他用不到，因为他没获得这些身份关系。所以其实 Web 2的问题就在于他们的割裂。导致这些 status 无法融成一体，或者无法互通。就算是你某一类的 status， 比如说你的交易，那你在支付宝上边花过10万块钱，你在微信上花过10万块钱，那实际上你一共花过20万块钱，但是这两个平台各自记录了你10万块钱，这实际上是一种错误。是一种不够 rich 的一种状态，所以导致他们可能会产生误判。同样的，你的亲属关系，你可能因为某件事在支付宝里体现了，但在微信当中没体现。那有有些可能这个工作关系是在微信里体现了，在支付宝里没体现。所以这种隔绝就导致，当你想要找到一个能够知道你所有社会关系或者所有契约关系的地方来帮助他们来对你进行判断的时候，其实你得不到。这话有点拗口啊，其实是这么回事。所谓“我们不拥有自己的数据，都被巨头拥有了”，这句话怎么理解
0: ？对，就是你芝麻信用分五百，你还是没办法向这个微粒贷借款
1: 。对，就是说，所谓“你不拥有你的数据，巨头拥有你的数据”这句话，其实核心问题并不在于你不拥有，或者说你不想让这些数据被别人拿走，恰恰相反。你是希望有一个地方能够对你的所有 status 全部掌握，并以此做出对你的正确认知与判断的时候，你却做不到。嗯，这话听起来有点拗口啊，但其实是这么回事。所以我一直在强调说，真正的 Web3 是要把 status 这个概念引入，你才能真正理解，并不是你拥有不拥有数据的问题。也不是巨头拥有不拥有你数据的问题，而是这个数据其实并不准确，没有人能够准确拿到的问题。
0: 嗯，就
1: 就是你最大的好处是你希望谁能拿到，他就能全部拿到；你不希望人拿到，他就一点都拿不到。这是我们所谓的 Web 3的诉求嘛？嗯、其实是这么回事你不能片面强调说我不想让人拿到的时候，他就都拿不到。其实恰恰相反，你其实是有那种希望一个人全部拿到的时候，你没有意识到，或者说现在大家没有去宣传。从这个角度来讲，我觉得 Web 2的问题，它是没法解决的，因为这些巨头的利益是相互矛盾的嘛。没有人会把数据分享给他人，而且其实恰恰个人数据隐私保护。也不允许他们去做这件事儿啊、嗯，这其实还是个蛮吊诡的事情。但这个我们就不说了啊，就是回到我们说的 We 3, Web Three， Web Three 其实是什么呢？就是一个全新的理念，也就是说，在 Web Three 的体系里，或者在 Blockchain 的体系里，所有的 Contractual Status 已经是完全公开，所有人能得到的了。所以才会有 S B T 这个概念出现，也就是说，他们希望让 relational status 也按照一种完全公开的一种模型呈现给整个全体。那这样的话，当然就一劳永逸的解决了咱们刚才说的有人期望获得你的全部 status 但却得不到的问题。嗯，至于隐私这件事情，其实在 Web 3根本不是问题。因为你的所有 status 是绑定在 crypto 的 identity 上，而不是绑定在个人现实世界当中的 identity 上，所以这件事情本来就不存在
0: ，这就没有隐私。
1: <笑>对，你想建立这两者的关系，那是另外的事情。实际上，我们说 Web3 的这种模式，当然就是基于一直开放到底，它只要把 relational status 纳入进来，就一次性解决了。然后你在 Web Two， 你想怎么解决，你都解决不了，大概是这么一个状况
0: ，非常清晰明了的。而且我觉得后面可能就正好呼应了，我们最后结个尾讲第二件事儿，正好呼应了。其实我们上次的节目，我们上次聊的。这个虚拟世界中的货币灵魂三问，就是它其实就是在讨论一个元宇宙也好吧 ，blockchain 也好 w e b Free 世界也好，这种虚拟世界中，我们和魏老师开个脑洞，就是它的这个货币体系应该是什么样子。其中我们提到了一个观点，也就是说，其实像元宇宙还是 w e b Free 还是 blockchain 加密世界，其实它是没有目的性的，也就是说，它其实是一个更广阔的。这么一个空间也好，宇宙也好，它是会容纳世间的一切问题的。就是不管你是好也是坏，并不是说 Web3 引入了所有的身份都引入进来，它就一定是一个乌托邦式的世界，它就一定比 Web2 好。它只不过是容纳了更广阔的东西，那它肯定会出现各种问题，但它就是一个没有目的的东西。真实的宇宙也是没有目的的，这个有点岔开。
1: 说到这个话题，我再打个岔哈，然后转入下一个，就是关于目的性的这个问题啊，是个特别有意思的话题。其实，在区块链这个领域，目的性这件事儿是一个特别重要的一个议题，有目的和没目的差别非常大。这件事儿直接关系到哪个框呢？就是又会关系到。魔音与结构那个框，这件事儿看来我们这几个框大概都殊途同归吧，<的>所以我们也可以今天挖个坑，<的>要不然就是以后我们讨论一下，从有目的和无目的的角度来分析，嗯、其实看看 Web 3应该是怎么去做
0: 的。嗯，是的，是的，因为我们这个前几期这框的结构，实际上这个耗散结构和魔音这个框，其实里边装的东西有点少了，其实只是拿它分析过 s t e f a n 就挖坑了，我们再用他这个框来聊一下这个关于目的的问题，就是看看用它来怎么帮我们分析一些现实的问题。好的
1: ，OK OK。